1: Via podimo.nl slash radioromano luister je 30 dagen gratis.
3: Nou, Paulien, we zitten weer eens op de bank. Ja. Want um, ja, het gaat over een grote bruine envelop. Jouw ik heb andere podcast. Mijn andere podcast. Uh, ben ik uh, een half jaar geleden begonnen. Ja. Uh, ik dacht, ik begin. Een, ja, de
0: kat komt er ook even bij zitten, dacht Streep. Wil je ook wat zeggen? Ja, ze wil ook een podcast. Maar dan weer een podcast. Ja. Streep is de podcast.
3: Nou, maar laten we het even hebben over de kwestie. Ja. Ik had twee podcasts, of ik heb twee podcasts. Mm -hmm. uh, man met de microfoon, met mijn vaste luisteraars, jullie die nu luisteren. En ik had een grote bruine envelop. Maar wat blijkt, jullie vinden man met de microfoon allemaal heel makkelijk om te vinden. Maar een grote bruine envelop helemaal niet. En dat zag jij eigenlijk al altijd aankomen.
0: Nou, ik dacht, aangezien je al zoveel verschillende dingen doet in man met de microfoon. Why not gewoon een serie van een grote bruine... Nou. Grote bruiten.
3: Grote bruine envelop.
0: Why not? Gewoon een, een serie van een grote bruine envelop in Man met de microfoon. Maar daar was jij op de een of andere manier mordieke stegen, weet ik nog. Nou ja, omdat ik Het is
3: zo'n mooi project om misschien losstaan te doen, dacht ik. Maar ja, dat heeft nou, dat dus niet... dat
0: geldt wel voor meer dingen. Ja. Nou ja. Dus ja, doe dan maar allemaal gewoon onder jouw paraplu. Ah, fijn. Nu is het zo. Uh, ik ga... Uh... Ik bleek gelijk te hebben.
3: <laughs> ja, allereerst, ja. Dus ik ga... Alle afleveringen van een grote bruine flop gewoon zetten in de feed van man met de microfoon.
0: En die serveer je dan per week of zo uit? Ja, dan ga ik
3: de komende weken die uitserveren. Oh, ook in leuk. aanloop naar...
0: De Kleine Comedie.
3: Op 4 december. En daar kan je nog heen. Wel snel zijn, denk 4.
0: ik. Ja, dat wordt nu, we nu wel dringen. Maar snel kaartjes kopen en volgens mij wil Streep daar ook nog wat over zeggen. Streep, Streep Wil je nog wat zeggen? Nee, even hierheen. Hierheen. Ja, nou, Streep. Draait ja, haar hoofd wil... van mij af. Nee, ze wil wel nog even knorren. Wil je even wel knorren. wat zeggen? Wacht, geef eens naar mij. Dit duurt te lang. Dan kun je toch even een stukje uitknippen. Kom eens.
3: Maar we gaan dus nu luisteren naar de allereerste aflevering van Een Grote Bruine Envelop. Dit is Een Grote Bruine Envelop. En ik ben Chris Baaienmaak. Afgelopen weken hebben 35 van mijn luisteraars meegeholpen met het verspreiden van 200, ja bijna 250 enveloppen in Nederland. En op elke envelop zit een brief aan de vinder met de vraag uh, ja, of de vinder mij iets terug wil sturen. En als ik zijn of haar envelop uitkies, dan wint diegene 250 euro. Uh, maar ik zoek natuurlijk iets speciaals om een maand mee op avontuur te gaan. Um, de luisteraars die verspreiden, die had ik gepromoveerd tot provincievertegenwoordiger. En ik heb even bijgehouden waar ze allemaal enveloppen achter lieten. Uh, op bankjes, in parken, bij kerken. Heel vaak onderaan standbeelden. Uh, in winkels, bibliotheken. Vaak ook bij kastelen. Uh, en uh, in natuurgebieden. En dan was er een voorkeur voor vogelkijkhutten. Waarschijnlijk omdat de envelop dan ook droog uh, lag. Uh, stations, maar... De allermeeste enveloppen werden gelegd bij weggeefbibliotheekjes. Die poppen overal op in Nederland. Laten we even luisteren naar een paar vertegenwoordigers die audio opstuurden.
1: Hallo Chris, Christine hier. Mijn man Pim en ik hebben enorm veel plezier beleefd aan het verspreiden van de enveloppen over Noord- en zuid -Bevenland. Het is niet het de deel van de provincie waar we zelf
3: wonen. Sommige mensen leggen gewoon een envelop neer en rijden door. Anderen, zoals vertegenwoordigers in Limburg, houden alles in de gaten.
1: Nou, uh, hoi Chris. Wij zijn Jacques, Lisette en Maren. En wij zijn bezig vandaag met het uh, verstoppen van uh, enveloppen. En we hebben zojuist het één envelop
0: verstopt. Waar wordt verstopp maken? In een boscafé. En we zagen dus iemand een, de envelop pakken. Hoe zag die meneer
1: eruit? Uh, die meneer had wat tatoeages en had ook een soort van... Hoe
0: een... noem je zo'n ding?
1: Een hanekop bedoel je? Een soort van hanekop? Ja, een soort van... Maar hij was wel gewoon heel aardig, dus dat was wel leuk. Zeker. Zeker. Nou, op naar de, de volgende envelop dan, hè? Ja.
3: Heel veel provincievertegenwoordigers melden mij dat ze bij het verspreiden weer ontdekten dat ze in de mooiste provincie van Nederland woonden. Voor hen was het dus een dagje uit, maar je hoort het nu ook aan de muziek. Mieke uit de provincie Overijssel ging opnames nemen als een soort James Bond om te kijken of de envelop die ze had neergelegd in de bibliotheek werd meegenomen door die man.
0: Legt het tijdschrift
1: neer. Ja, hij ziet hem. Hij ziet hem. Hij pakt hem op. Leest. Blijft lezen. Maar hij zet hem terug. Pakt zijn stapeltje
0: tijdschriften. Oh, hij
1: neemt hem niet mee. Hij twijfelt. Hij leest nog een keer, hij heeft hem teruggezet, kijkt om zich heen en loopt weg, kijkt in mijn richting op, nee, hij kijkt helemaal niet mijn kant op, hij loopt nog een keer terug. Hij twijfelt. Nee, uh, nee, hij pakt zijn stapeltje op en gaat ergens anders zitten.
3: Veel provincievertegenwoordigers die kijken voortdurend of hun enveloppen eigenlijk wel gevonden worden en teruggestuurd. Waaronder Leon. En Leon, jij kijkt heel veel toch op de kaart?
2: Ja, elke dag. Elke dag. <laughs> <laughs> en uh, ja, dat is toch een beetje onderdeel van het spel. En, en van sommige enveloppen heb ik ook de neiging om terug te fietsen. Want ik denk van ja, die hangt, die hangt misschien gewoon toch net iets te veel uit het zicht. Ik heb er bijvoorbeeld in Noorhoorn, heb ik er eentje bovenop op kast gelegd in een museum. Ja, daarvan is het wel de vraag of iemand hem ooit vindt. Dus ik heb zelfs de neiging om terug te fietsen en er een paar iets meer in beeld te
3: leggen. Oh, maar Leon, dit ja. weet je nog helemaal niet dan. Er is, denk nou, er is op Instagram een filmpje van iemand die die envelop in dat museum pakt... Dus die oh, dus is, is echt, echt gewoon gericht gaan zoeken.
2: Oh, wat goed. Maar dat is ook iemand die, die vanaf de kaart daar naartoe is gegaan.
3: Ja, die heeft waarschijnlijk gewoon op de kaart gekeken waar ligt die. En die heeft toen uh, die envelop gepakt. Je kan het op Instagram zien, dat filmpje. Het is misschien zelfs zo dat mensen willen zoeken, Leon.
2: En in dit geval, dat geval kunnen ze nog naar de jachthaven uit Geest. Dat geef je nog even als tip mee? Ja, ja daar, daar ligt heel leuk, vind ik zelfs.
3: Oké, okay, nou dan kunnen mensen op de kaart gaan kijken en gaan zoeken. Ja, en zoeken. Nou, daarna nog een tijdje zoeken.
4: Chris, ja,
3: zullen we anders even ja, raak wat dingen opnoemen die zijn teruggestuurd? Ja, dat is goed. Begin jij of ik? Ik begin. Oké. Okay. Een vaccinelichtje, een haar of een draad, een soort klokje, een oude advertentie, ballonnen, een zwart-wit foto van een gezin voor een huis, een brief in spiegelschrift, een blauw elastiekje op een foto, een scheermesje, een tekening met het woord trust, een pillenzakje van een apotheek, haar van een konijn, een folder van een hikingcollectie, een krant van 22 juli 1969, gebreide of gehaakte hartjes... een sleutelhanger met een klein mondharmonicaatje... Een allereerste aquarel van een tuin... een molenkoek... een gedicht van Charlotte Mutsaars met foto's van een gezin... een foto van een merklap uit 1900... een vlag uit een jongere hond, een kopie van oude Donald Dux... een folder van een heemkundevereniging in Heemsbroek... en een heel klein vogelveertje. Er zijn nu iets meer dan 70 enveloppen teruggestuurd met inhoud... En ervaring leert overigens dat uh, twee derde zo'n beetje uiteindelijk verdwijnt. Die komen nooit meer terug. Die zijn in een vuilnisbak verdwenen, denk ik. Maar nog niet alle enveloppen zijn gevonden. En sterker nog, nog niet alle enveloppen zijn verspreid. Want bijvoorbeeld Martijn, vertegenwoordiger in de provincie Utrecht... Voor de, hij is verantwoordelijk voor de driehoek Zij is het amersfoort venendaal Die heeft nu een hernia. Dus Martijn, succes met je hernia. En ja... Jouw enveloppen zullen de komende tijd als vanzelf op de kaart verschijnen. En dan zijn we nu toegekomen aan het moment waarop ik mijn eerste envelop kies. Waarmee ik de komende maand op avontuur ga en hoop mooie verhalen tegen te komen. Die envelop werd door Stefan achtergelaten in de HEMA in Eindhoven. En het is envelop 226. En zo begon dus mijn project Een Grote Bruine Envelop. En dan krijg je nu meteen de twee afleveringen te horen... naar aanleiding van de envelop die ik net koos. Dit is Een Grote Bruine Envelop. En mijn naam is Chris Baijema. Ik heb in heel Nederland lukraak 250 enveloppen verspreid... in parken, bij bakkers, op dijkjes... En op elke envelop zit een brief waarin ik de vinder vraag mij iets terug te sturen. Iets dat mij inspireert om op avontuur te gaan, op zoek naar verhalen. Dit is aflevering 1, de Ansichtkaart. Ik heb al mijn enveloppen genummerd, van 1 tot en met 250. En nummer 226 werd door een van mijn provincievertegenwoordigers neergelegd bij De Hema in Eindhoven. Nou, die envelop is gevonden en iemand heeft mij iets teruggestuurd. Namelijk een ansichtkaart. En daar ga ik mee op pad. En voor op de ansichtkaart staat een foto... van een man met lang zwart haar. Een snor. Ik denk Zuid-Amerikaans is hij. En hij leunt op een bord. En daarop staat... Poems and condoms for sale. One size fits all. En hij noemt zich Reverend Pedro. En als je de ansichtkaart omdraait... Daar ga ik me natuurlijk vooral op richten. Dan staat daar een tekst. Namelijk... Dear Fritz, New York is heaven. All party, no sleep, hot chicks, biki biki forever. Wish you were here, Eric. P.S. If your social calendar allows, please contact me soon. I.E. Chaffee Grill. En daaronder nog een telefoonnummer. Dus het is geschreven aan Fritz. Maar het is geadresseerd aan Henk Chineski, Forster Hansplein 12 in Aste Heusde. En ik heb deze kaart uitgekozen om mee op avontuur te gaan. Dus ik ga op pad en ik zie wel wat ik tegenkom. Chris? Ja, ja. heb je even? Wacht, ik ga even met de tas naar binnen. Oké, okay, nou stop en... Ja, je gaat nu met de auto weg. Ja, dat klopt. Um, naar? Ja, ik ga naar het adres rijden van de aanzichtkaart. Oh ja, dat is Astehuisde. Dat is even heel ver weg. Ja, en het regent. Want hoe ver is het? Ik geloof één uur en drie kwartier. Oh. Ja, en dan hopen dat er uh, ja, iemand aanwezig is. Ja. ja, helemaal hopen dat iemand Frits kent. Nou, ja, ik Precies. zie het zo. Oké, okay, succes. Dankjewel. Tijdens die lange autorit ben ik natuurlijk heel veel aan het denken. Zoals, wie is Frits? Woont Frits nog op het vorstemansplein? Wie is Eric, die de kaart gestuurd heeft? Oh ja, ik heb wel alvast op internet gevonden Hank Chinesky. Dat is de echte naam van de Amerikaanse schrijver Charles Bukowski. Vraag is, waarom staat het op de kaart? Ik heb op internet ook uitgevonden, uh, op Google Maps, dat het adres waar ik nu heen rijd, dat is een oud schoolgebouw. Volgens mij heeft er ook een klooster in gezeten. En uh, ja, ik rijd erheen op de Bonnefoy. Ik stap uit, ik bel aan en er wordt niet opengedaan. Dus ja, shit, denk ik. Ik ben voor niks gekomen. Maar dan zie ik opeens iets in de voortuin. Het is nu een galerie, want ik zie hier buiten een postersje hangen. Ons rariteitenkabinet, nadat ze voltooiing, bedoeld voor iedereen die rare gekke dingen wil tentoonstellen en dit wil delen met anderen. Het maakt niet uit wat het is, als het maar raar gek, kunstzinnig of creatieve gekkigheid is. En voor informatie kan ik bellen met Jacques Madou. Er staat een telefoonnummer, Dus ja, dat wordt niet open gedaan. dan ga ik even met Jacques bellen. Kijken of ik Jacques wel krijg. Hallo Jacques Madou, je spreekt met Chris Baiema. Ik heb een hele rare vraag. Um, ik ben namelijk oh, een ik ben net aangebeld, maar die werd niet opengedaan. Ik loop weer naar de deur. Tot zo. Jacques laat me binnen. Hij heeft grijs haar tot op de schouders. is denk ik eind zestig en we gaan zitten in zijn keuken. Nou, Jacques, nu weet ik, ik, mensen zeggen heel vaak tegen mij, wat een goede man ben jij voor de radio. Dat komt omdat ik een radiohoofd heb. Ik kijk heel vaak verschrikt. Dan kom ik in een café en dan zeggen mensen, van waar de paniek. Maar Jacques, zo'n hoofd heb jij ook.
4: <laughs> nou, het valt wel mee, denk ik.
3: <laughs> ja. Maar jij kijkt me met hele grote ogen aan, terwijl ik dit uh, eigenlijk heb nou. net aan jou heb uitgelegd wat ik, wat ik aan het doen ben.
4: Nou, wat mij verraste op jouw vraag van, je uh, had een aanzichtkaart gevonden en er stond iets bij van, uh, van een zekere Frits die hier gewoond zou hebben. Nou, dat is dus wel bijgebleven, dat is uh, van vroeger heen. Frits van Otterdijk, die heeft ook al bij de krant gewerkt en die heeft namelijk hier vroeger gewoond. Oh, oké. Okay. En het is uit 1993,
3: deze aanzichtkaart. Zou dat kunnen?
4: Ja, dat zou kunnen. Want wij wonen hier vanaf uh, 2005, wonen wij hier. En daarvoor heeft dit pand, ik dacht, 8 tot 10 jaar leeg gestaan. En daarvoor heeft Frits van Onderdijk hier gewoond. Maar als antikraker of als... Nee, 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 gewoon als... Uh, uh, dit pand mocht niet verloederen, omdat uh, de, de zusters vertrokken waren. En daarom is dat bewoond geweest door de jongeren. Onder andere door Frits van Otterdijk.
3: Met de hulp van Jacques ga ik even googelen. En Frits zou begin 60 moeten zijn. En ik vind wel een Frits van Otterdijk bij Omroep Brabant. Maar die ziet eruit als 40. Maar Jacques zegt: nee, dat is hem. Hij ziet er gewoon heel jong uit. Dus ik bel met Omroep Brabant.
0: Goedemorgen, Omroep Brabant met
3: Julia. Goedendag, je spreekt met Chris Baayema. Ik had een vraag. Ik ben op zoek naar Frits van Otterdijk. Als het goed is. kan het even proberen. Moment, ja, ligt. heel graag. Frits werkt bij de internetnieuwsredactie van Omroep Brabant, Zoiets. Nou ja, ze gaan hem zoeken.
5: Bedankt
1: voor het wachten. Uh, Frits is pas vanaf uh, kwart over twee aanwezig.
3: Frits is er dus pas die middag in Eindhoven. Want daar zit Omroep Brabant. Maar dat geeft mij de tijd om nog met Jacques te praten over bijvoorbeeld de woning. Want ja, ze wonen in de oude hoofdonderwijzerswoning. Maar dat is ook een hele tijd een gedeelte geweest van een klooster. Daarom heet het Ave Maria. En sinds 2005 woont Jacques er dus met zijn vrouw Willemien. En ze hebben dan een woning slash galerie. En nu heeft Jacques dus het idee voor
4: een rariteitenkabinet. In die tijd van, van, van de corona, dan ga je toch... Ja, dan je bent heel beperkt in je mogelijkheden. Dan ga je zitten nadenken. Ja, wat zou ik nou iets, iets kunnen creëren waar je de mensen blij mee kunt maken? He? En dat hoeft dan niet heel groot te zijn, maar heel, heel, uh, uh, heel subtiel een kastje maken. En dat is het rariteitenkabinet geworden. En het is eigenlijk helemaal klaar. Dus jij bent nu de eerste waar ik het misschien aan kan laten zien. Ja, het, staat, het staat nog binnen en het moet nog geopend worden en dergelijke. en dan... uiteraard met rare tijden erin. Op het moment hebben wij drie of vier dingen die we al kunnen laten zien straks aan de mensen. En wij denken dat de mensen, als ze er langs komen lopen, dan, dan, dan is een dag geslaagd. Die worden blij, die, die zijn uh, wat gek, wat raar. En dat is de bedoeling.
3: Jacques neemt nu mee Ach. naar de woonkamer. Waar het rariteitenkabinet staat. Oh. Dit is Echt een heel mooi kastje. Maar heb jij dit gemaakt? Nee, dit was er al toch?
4: Nee, dat heb ik, dat heb ik zo gemaakt. Het is niet, het is niet zomaar iets. Hè. Het is, uh, en daar heb ik ook uh, bijna een jaar aan gewerkt. Gewoon een glazen kast. Alsof
3: hij uit 1910 uh, is of zo. Of misschien ja. nog wel eind. 19e eeuw zelfs.
4: Heel duurzaam gemaakt, waterbestendig, ik heb alles, alle dingetjes, alles, ja, waterdicht gemaakt. Een gedeentje erachter ingehangen, zit verlichting in. Ik heb nou al een soort, dat is als eerste wat er tentoongesteld wordt. Ja, ik ga dat nog niet verraaien, maar daar heb ik al een tribune voor gemaakt. Wij noemen dat een tribune. En er komt dan de eerste uitstalling, zeg maar.
3: Maar noem, je moet toch even zeggen wat er als eerste in komt. Dan luistert toch niemand naar dit programma, joh.
4: Nee, moet ik het echt wel zeggen? Ja, ja, maar dan heb ik een idee namelijk. Uh, ik heb... Ik, nou goed, oké. Okay. Ik heb twintig jaar heb ik mijn haren verzameld. Dus er komen twintig jaar uh, haarstukjes komen daarin liggen. Dat is... Dat is iets, <laughs> nou, wij vinden dat niet alledaags, dagen, wij vinden dat een beetje... Ja. Dus dat is eigenlijk het eerste wat daar in tentoongesteld wordt.
3: Jacques heeft nog niet heel veel rariteiten op de plank liggen... maar hij heeft wel al een klok in het vizier die hij zag bij iemand op de vensterbank. Een slingerklok die ondersteboven stond. Dus zoiets kan het ook zijn. En als ik na de lunch naar Omroep-Brabant rij in Eindhoven... dan denk ik in de auto... maar moet ik die ansichtkaart ook eigenlijk niet als een soort rariteitenkabinet behandelen? ...als een verzameling van losse elementen die samen iets moois vormen. Dat zou betekenen dat ik me ook moet richten op die rare man die voor op de aanzichtkaart staat. Reverend Pedro. Wie was die man? Maar goed, voordat ik me daarop stort, ontmoet ik Frits van Otterdijk bij Omroep Brabant. Ja. Ik ben een podcastmaker. Ja. Normaal rij ik met zo'n oranje bus door mijn eigen buurt mm. in Amsterdam... Ja. Um, en ik ben nu met een project bezig. En, dat heet maar... en nu heb ik een envelop uitgekozen. Het was envelop 226. Die is achtergelaten in een HEMA in Eindhoven. Yeah. Daar heeft iemand iets ingestopt. En um, ik ben op zoek naar het verhaal achter hetgene wat daar in die envelop zit. Zal ik laten zien wat erin zat? Ja,
2: dat, uh, anders kan
3: ik weinig vertellen, denk ik. Dit zat erin. Mm -hmm. Een ansichtkaart.
2: Dear Fritz, New York is a heaven. All party, no sleep. Hot chicks, bikey bikey, forever, wish you were here. Eric, ah, verrek. Eric Rice, pay us if your social calendar allows, please contact me soon. Ja, Chevy Grill, potverdikke. Deze is ergens blijven hangen tussen hemel en aarde, denk ik. Die is van 30 jaar oud, zeker 30 jaar oud. Deze heb je nooit ontvangen? Nee, die heb ik nooit ontvangen. Potverdikke, dit is echt... Uh... <laughs> Dat is wel een lachtje. Dat is echt heel apart. Um, Henk Chineski. Weet je wie daarmee bedoeld wordt? Ja,
3: dit is de echte naam van Charles Bukowski. Ja, precies. Ja, dat heb ik ook al uitgevonden.
2: Oh, dat is geweldig. Nee, ik heb uh, Eric Rice... Heel kort. Ik heb Eric Rice ooit ontmoet in New Orleans. En uh, Charles Bukowski was toen nog niet zo bekend. Maar ik, ik was een absolute fan van hem. En in Nederland waren er geen boeken van hem te krijgen. En... Uh, in New Orleans heb ik, uh, ben ik eigenlijk via Eric Rice, die was ober in, uh, in een visrestaurant. En die heeft me toen verwezen naar de Abstract Bookshop. Dat is op zich alweer een verhaal apart, want dat is een, 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 een rechter die uh, delinquenten daar een baantje aanbiedt in, in een boekhandel. En die had dus een hele afdeling met uh, uh, Charles Bukowski boeken en gedichten. En hij noemde mij altijd sindsdien altijd Henk okay.
3: maar... Het idee is, uh, ik, ik kom je opzoeken deze week. En dan ja. nemen we dat. Ik wil gewoon weten ja, wat, het verhaal, wat we hier al aan verhalen achter deze aanzichtkaart ja, kunnen opduiken, ja. Frits. Ja,
2: ja, daar wil ik best aan meewerken. Geweldig. Ja, nee, ik vind het echt ab, absoluut een, een verrassing.
3: Nou, Frits, we gaan een afspraak maken. Ja. ja. De afspraak is een paar dagen later. En ik gebruik de tussentijd om het te storten op de foto op de aanzichtkaart... Van die man die bij het bord staat: Poems and condoms for sale, one size fits all. En er staat er ook nog bij dat het Reverend Pedro is. En deze ja, grappige kaart van die rare man is ooit uitgekozen door die Amerikaanse Eric om aan Frits te sturen. Maar wie is Reverend Pedro? Nou, dat ga ik je vertellen. Ik heb het uitgezocht. De echte naam van Reverend Pedro is Pedro Pietri en hij werd in 1944 geboren in Puerto Rico en na drie jaar verhuisde hij met zijn hele familie naar New York, net zoals tienduizenden andere Puerto Ricanen. Hij groeide op in New York en ging heel jong in het leger om te vechten in Vietnam. En het was niet alleen die oorlog die een diepe indruk op hem maakte... maar ook het feit dat er daar in het leger zoveel sprake was van discriminatie. Ook ten opzichte van de Puerto Ricanen. En toen hij terugkwam in New York... toen besloot hij te gaan optreden als dichter, spoken word artiest zou je kunnen zeggen. Um, beïnvloed door zijn tante die vroeger altijd gedicht aan het declameren was. En eigenlijk, ja, hij leerde de kracht van het woord. En toen hij 25 was... Toen uh, trad hij op in een kerk. Die was ingenomen eigenlijk door een groep Puerto Ricanen. Nationalistische Puerto Ricanen. Die heette de Young Lords. En hij trad daarop op een avond in 1969. En droeg toen voor het eerst zijn gedicht voor. Puerto Rican Obituary. De Puerto Ricaanse necrologie. En we kennen natuurlijk allemaal dat gedicht niet. Maar het is dus in die gemeenschap... In die tijd een heel belangrijk en uiteindelijk heel beroemd gedicht. En eigenlijk is het één groot eerbetoon aan die tienduizenden Puerto Ricanen... die vaak hun vaderland verlieten en zelfs hun taal in voor een groot deel opgaven... en hun identiteit om maar een goede Amerikaan te zijn... terwijl die Amerikanen hun heel slecht behandelden. Uh, er zijn opnames van te vinden ook dat hij het voordraagt in een café, zoals het ooit begonnen is. Maar dat zijn hele krakkemikkige opnames. Maar ik heb er een gevonden dat hij het zelf voordraagt in een studio. En daar laat ik zo een stuk van horen. Um, een stuk, want het origineel is iets van twaalf en een halve minuut. Maar het, ik, voordat je naar gaat luisteren, wil ik ook zeggen... Uh, wat ik het mooie vind, is dat hij eigenlijk uh, vijf karakters heeft gekozen. Vijf Puerto Ricanen die ieder voor een deel van die tienduizenden mensen staan... Um, ja, laten we maar gaan luisteren naar Puerto Rican Obituary. Oh ja, en hij heeft een beetje rare stem voor ons, maar ik zou zeggen, geef je eraan over.
5: Oké, okay, hier komt hij. Puerto Rican Obituary. They worked. They were always on time. They were never late. They never spoke back when they were insulted. They worked. They never took days off that were not on the calendar. They never went on strike without permission. They worked ten days a week and were only paid for five. They worked. They worked. They worked and they died. They died broke. They died owing. They died never knowing what the front entrance of the first national city bank looks like. Huang. ...Miguel, Milagros, Olga, Manuel... ...all died yesterday, today, and will die again tomorrow... ...passing their bill collectors on to the next of kin... ...all die waiting for the garden of Eden to open up again... ...under a new management. All die dreaming about America... Waking ja, ...en dit up gedicht gaat dus nog een heel stuk
3: door... En met die karakters, en ik wil nog even een stuk dan vertaald zeggen, van die vijf mensen. Milagros stierf terwijl ze wachtte op haar tien kinderen om op te groeien en te werken, zodat zij kon stoppen met werken. Olga stierf terwijl ze wachtte op een opslag van vijf dollar. Manuel stierf omdat hij wachtte tot zijn leidinggevende dood neerviel, zodat hij een promotie kon maken. Dus deze rare man op die ansichtkaart is gewoon een activistische voorvechter. En niet alleen voor de Puerto Ricanen, maar ook voor de queer community in New York. En dat zegt ook alles op die foto. Hij geeft free poems en condoms. Het is een kaart die is verstuurd in 1993. De tijd dat er in New York heel veel slachtoffers vielen door AIDS... En hij probeerde zijn community ervan te overtuigen dat ze condooms moesten gebruiken. Daarnaast had hij niet zo'n goede relatie met religie. En daarom noemde hij zich, voor de grap, dominee Pedro. En hij zei, ik kan je ziel niet redden met religie, maar ik kan je leven redden met een condoom. En weet je wat het gekke is? Hij deelde die condooms uit en die zaten verpakt in een kleine bruine envelop. Serieus. En op elke envelop zat een gedicht uit de reeks Telephone Booth Poems. En die hadden dan allemaal een nummer. En ik heb er één gevonden. Ja, het waren soms hele diepzinnige, activistische, maar ook hele humoristische gedichten. En ik heb hier Telephone Booth No. 747. The first thing you must know about flying a spaceship is how to become... A Good liar. Pietri was overigens een van de voortrekkers van de zogenaamde New Eurecan beweging. Een samentrekking van New York en Puerto Rican en uh, hij was een van de initiatiefnemers van het New Eurican Café. En dat is nog steeds een heel bekend Poetry Café in de Lower East Side. In 2004 is Pietri uh, overleden op 59 jarige leeftijd. En hij werd in New York ook vaak gezien door die acties met die condooms en die poëzie als een soort clown. Maar later heeft hij toch de eer gekregen die hem wat mij betreft toekomt. En er is zelfs tot slot een straat naar hem vernoemd in de Lower East Side in New York. In de aanloop naar mijn gesprek met Frits... heb ik hem gevraagd om ja, heel erg goed te bedenken van... Ja, 1993. Wat voor tijd was dat voor mij? Wat was toen belangrijk? En hoe ben ik uiteindelijk in Amerika terechtgekomen... waar ik dus die Eric heb ontmoet die mij later nog een kaart heeft geschreven? En als ik dan bij Frits aan zijn keukentafel zit... dan vertelt hij wat ik noem het verhaal van Frits en Marleen... En dat begint in het huis Ave Maria.
2: Ik heb, ik heb er tien jaar gewoond. Ik ben daar uh, komen wonen. Ik denk, wat zal het zijn? Uh, ik doe even een gokje. Ergens tussen uh, 86, 87 denk ik. En, uh, en, en 97, ongeveer tien jaar heb ik er gewoond. Ja, dus. Um, en dat was een hele mooie periode. Dat was ook echt. Uh, je was totaal niet bezig met de toekomst eigenlijk. Het was gewoon van dag tot dag leven. Het was. Uh, ja, vuurtje stoken, uh, wijn drinken. Uh, het, was, het was eigenlijk elke dag feest.
3: Frits is dan 30 jaar, verslaggever bij het Eindhoven's Dagblad en geniet van het leven.
2: Daar voor de deur is altijd kermis één keer per jaar. En uh, Marleen komt hier ook uit de buurt, het verlierde. En ik, uh, het was het mooiste meisje van de kermis. <laughs> en uh, zo, zijn we eigenlijk, uh, zo hebben we eigenlijk uh, elkaar leren kennen.
1: Ik weet dat ik met een vriendin op de kermis was. En daar um, was ik bij het pleintje. Dus niet op de kermis zelf, maar bij het café, pleintje, Daar was het te doen. Daar kwam ik Frits tegen. En die um, raakte een beetje aan de praat. Maar dat kwam ook omdat hij me een roos kwam aanbieden. En, um, en vervolgens was hij ook weer even gekletst. Maar was het ook weer uh, weg. En uh, ik ga je... Uh, ga, uh, we gaan elkaar nog zien.
0: We
3: gaan elkaar nog zien... Ja, dag Marleen, dat moet ik nog maar zien.
1: Maar een week daarna, of niet zo lang daarna, kreeg ik een uitnodiging om een keer te komen eten.
3: Had ze Frits eigenlijk al eens eerder gezien in de buurt?
1: Ik kende Frits niet. Maar wat, hoe je hier als jongeren elkaar kent, herkende ik hem, heb ik hem wel eens gezien, weet je wel, zo. En uh, mijn vriendin ook. En die zei van nee, maar die heeft een vriendin.
3: Nou... Die heeft een vriendin. Ze ging bij hem eten. En hoe was die avond?
1: Ja, die was heel erg leuk. Ik ben toen echt tot over mijn oren verliefd uh, naar huis gereden. Ik heb een bandje meegekregen met muziek van allerlei, weet je wel zo. In de ochtend heb ik helemaal een grijs gedraaid thuis. Uh.
3: Ja, maar ja, en ik hoor jullie denken, maar die vriendin had gezegd... Uh, hij heeft al een vriendin. Maar dat heeft Marleen ook even aan Frits gevraagd.
1: En hij vertelt, nee, dat is uit, dat is uh, klaar en... Uh... Het is leuk om, een, uh, om elkaar wat beter te leren kennen.
2: En toen zijn we ook, daarna zijn we ook gewoon zes weken op de motor in Griekenland op vakantie geweest. Dat was hartstikke leuk en het ging allemaal perfect.
3: Het ging allemaal perfect, maar als je heel eerlijk bent, Frits...
2: Als ik heel eerlijk moet zijn, ik, had, ik kwam uit een andere relatie en ik heb haar leren kennen. En uh, ik moet zeggen, dat is toen eigenlijk niet heel mooi gegaan, die overdracht. In die zin van, ik had het eigenlijk niet goed uitgemaakt, zou ik maar zeggen, met mijn vorige ex. Uh, uh, toen had ik op een gegeven moment twee vriendinnen en dat ging helemaal fout. <laughs> dat was ook helemaal mijn eigen stomme schuld. Ik, had, uh, echt, uh, ja, ik, kon mijn, ik kon mijn haar wel uittrekken, zo stom dat ik was. Dus daar heb ik eigenlijk... Uh, ja, uh... Hoe is dat zo gekomen, Frits? Ja, 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 ja. weet je... Ik, ik, als ik het terug analyseer... Maar dat is misschien een zwak mannesmoesje. smoesje. Ik, ik, uh, ik wilde eigenlijk niemand, uh, niemand verdriet doen. Het bleef maar terugkeren... In die zin dat, het, uh, dat uh, ik ook niet... Van die uh, oude uh, liefde af kon komen. Wilde komen. Uh, het was allemaal... Ja, vrije blijheid. Uh, daar ben ik niet zo trots op, op die periode.
3: Is er eigenlijk een moment geweest... Dat de bom barstte.
2: Nou, dat was heel pijnlijk. Het was uh, mijn verjaardag en uh, dan ga ik echt dingen vertellen die ik echt nog nooit vertelde. Maar het was op mijn verjaardag en ik kom uh, thuis van ik had een avonddienst uh, van het Eindhovens naar huis gereden uh, en ik kom uh, thuis en dan zitten twee vrouwen op me te wachten.
3: Marleen kan zich nog heel goed herinneren dat ze, ondanks dat Frits zei nee nee, dat hoeft allemaal niet, hem wilde verrassen thuis op zijn verjaardag.
1: Ik stap bij mijn autootje, um, ik loop daar naar de voordeur en ik bel aan. En toen deed de ex van Frits open. En die kende ik, want ik wist dus hè, vanaf het begin dat er een ex was. En dat was ook altijd het verhaal van het is een ex. En daar heb ik wel eens contact mee, maar ja, verder niks aan de hand. In het huis van Frits stonden
3: twee vrouwen met ieder een eigen versie in hun hoofd.
1: Mijn versie was. Wij, wij zijn samen en we hebben het goed samen. En jij bent zijn ex-vriendin. Dat is mijn versie. En haar versie was. Ja, ik ben eerder. Hè, ik was ex, maar wij hebben wel contact gehouden. En dit is weer opgebloeid. Daar ben ik nu.
2: Ja, toen ging, ging iedereen met knallende deuren naar huis, zou ik maar zeggen. Nou ja, die boosheid die is, die is eigenlijk wel heel lang blijven, blijven hangen. En terecht, denk ik.
1: Ja, kijk, Frits heeft wel veel pogingen gedaan om weer met mij in contact te komen. Dus hij liet me wel het een en het ander weten. En dat is het door een telefoontje. En de telefoon, dat, dat, ik luisterde wel naar hem. En hij schreef kaartjes. Oh, die kon zo goed kaartjes schrijven. Frits heeft heel veel kaarten en brieven en wat dan ook geschreven. Maar ik hoefde verder niks met hem.
2: En ik moet zeggen, vanaf dat punt uh, is dat toch wel een soort keerpunt in mijn leven geweest. Want ik, ik ben toen echt voor het eerst sinds lange tijd, uh, een, een hele lange tijd uh, alleen geweest. En uh, eigenlijk uh, helemaal in, in mezelf gekeerd van, uh, v, van verdriet niet meer, maar van, meer van gêne. Gewoon van wat heb ik nou toch eigenlijk mensen aangedaan, wat, dat, dat kan toch helemaal niet zo. En, uh, er moet iets gebeuren. Er moet 6. iets gebeuren, ja. Dus uh, toen was Amerika was een, een goede optie om helemaal aan de andere kant van, uh, van de oceaan om eens uh, te kijken wat ik wilde. Maar je had zelfs het idee om daar eventueel te blijven. Ja. Nou, ik, om, omdat ik ook verder niet uh, gebonden was aan, 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 uh, aan mensen of, uh, ja goed, mijn familie dan, hè, mijn, mijn, mijn ouders. Ja, de, de, de wereld lag eigenlijk op mijn des nog helemaal open. Frits
3: vertrekt naar Amerika, reist een groot gedeelte samen met een vriend, maar ook een heel groot gedeelte alleen, omdat hij een grote Amerikaanse auto heeft gekocht en in zijn eentje op avontuur wil... Hij ontmoet een barman in New Orleans, Eric... die hem overal mee naartoe neemt. Maar achter in zijn hoofd blijft toch nog Marleen
2: zitten. Maar ja, stuur, maar, stuur dan eens een brief van groeten uit de, uit de Verenigde Staten... terwijl ze hartstikke pissig op je is, hè? snap je? Dat, dat ga je dan ook niet doen.
3: Na een reis van zes weken... is Frits weer terug in Nederland. En hoopt ergens dat het nog goed komt tussen hem en Marleen. Maar ja, hoe?
2: Een beetje een trieste aanleiding dat we weer bij elkaar zijn gekomen. Mijn vader is in 1991 uh, overleden. Uh, net rond mijn verjaardag. Want dus, dus eigenlijk weer, weer zoiets met mijn verjaardag. Uh, maar op een of andere manier heeft uh, Marleen mij troost in zijn armen gesloten. Toen. En, en eigenlijk nooit meer losgelaten.
1: Toch weer in contact en met elkaar um, in gesprek. En
2: toen is het langzaam weer uh, opgebloeid. De keuze blijkt achteraf. Het lijkt alsof je die keuze nooit zelf hebt genomen, maar ik denk onbewust dat het toch altijd is geweest.
3: En hoe is dat voor Marleen? Is het een bewuste keuze of is het haar overkomen?
1: Ja, meer dat, dat laatste, dus overkomen, zo voelde het uh, lange tijd. Maar ik denk in de loop van uh, de tijd um, zijn er wel momenten geweest waarop ik echt de keuze gemaakt heb. Van ik ga nu verder. Ik heb, we hebben ook af en toe wel nog wat afstand uh, van elkaar gehad. En, maar het is nooit echt helemaal weg geweest. Dus, dus um, ja, ja hoe het moest zoals een relatie gaat.
3: Ja, oké, okay. dus het is altijd een soort deep-down vertrouwen geweest. Of niet een deep-down vertrouwen, maar een deep-down...
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, want vertrouwen, mm, is het vertrouwen geweest. Maar het is weer, ja, wel vertrouwen in de liefde. In, in, uh, dat, dat het niet voor niks is dat we bij elkaar zijn of zo. Dat we bij elkaar horen.
3: Frits en Marleen zijn inmiddels meer dan 30 jaar samen en hebben twee kinderen. En Eric Rice, de aardige man uit Amerika, van de Ansichtkaart... Die is nog wel eens in Europa geweest, maar dat contact is verwaterd. Goedemorgen, Jacques. Hallo, Jacques. Je spreekt met Chris. Ah, Chris, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, alles goed? Uh, goed. Luister, Jacques. Ik heb een, uh, een idee. Vertel het. Ik ben benieuwd. Ja, nou, uh, ja? Het, het zit zo. Ik maak twee afleveringen nu uh, met één envelop. Uh, nou, de ansichtkaart heb ik nu een beetje uitgezocht. Mm -hmm. Dus nu is de volgende fase, aflevering twee. En ik krijg jouw rariteitenkabinet niet uit mijn hoofd. Mm -hmm. En ik bedacht maar, je hebt nog niet zoveel rariteiten. Ik kan misschien aan mijn luisteraars of op andere manieren mensen oproepen om rariteiten te aan jou aan te bieden. Want mag het ook uit heel Nederland zijn? Uh, ja, ja. Nou, dus mijn droom is eigenlijk dat mensen op een gegeven moment met de bus of met de trein of met de auto naar Aasteheus te reizen. Om daar te gaan kijken bij jouw mooie kast. In jouw rariteitenkabinet. Wat daar op dat moment te zien is. Dus ja, daar wil ik je bij gaan helpen.
4: Ja, oh, ik zou het uh, fantastisch vinden, Chris. Ik vind oh. het geweldig. Nou, dat is. Dat is ik, ik ga. Ik ga ja. <laughs> ik, uh, ja, ik ben er een beetje stil van geworden. Ja,
3: nou dan heb ik nog een idee, want uh, omdat hij bijna af is, heb ik bedacht... ...dan gaan we hem openen, ja. uh, feestelijk, op 30 april.
4: Ja, dan moet ja, en, en ik even wachten, even 30 april. We zitten nu uh, uh, half maart. Nee, dus het, het op... is al april, het is al 12 oh. april. Oh ja, natuurlijk, het is, al, het is al 12 Nee, dan heb ik nog maar 14 dagen.
3: Ja, maar Jack, dat dan. kan jij.
4: Ja, ik ga, want er moet nog elektriciteit aangelegd worden. Ik ga uh, dingetjes ondernemen en dan, dan gaat het goed komen.
3: Nou, Jacques, dat klinkt heel goed.
4: Ik ga gewoon zorgen dat het rariteitenkabinet op zijn plek komt. Dat het helemaal klaar is. En uh, uh, kunnen we afstreken dat we dan nog uh, uh, contact blijven houden?
3: Ja, nee, Jacques, wij blijven gewoon contact houden. En ik ga proberen ook om, weet ik wel, Omroep Rabat nog te... Niet... De vraag is dus of jullie wellicht iets raars of geks hebben, creatieve gekkigheid zoals Jacques Madou het noemt, wat hij tentoon kan stellen in zijn vitrine, zijn rariteitenkabinet. En ja, 30 april, hè, dan is de opening. Ik hou jullie wel op de hoogte via Instagram. Uh, ja, dat was het. Uh, alles staat in de show notes. En oh ja, als je een rariteit hebt, dan kan je die rechtstreeks aanbieden bij Sjak. Daar heb ik een uh, adres van, een mailadres in de show notes. Ik zou zeggen, tot over twee weken. Nou, wacht even, Chris. Misschien iets later, toch? Oh ja, want we zitten met de opening op 30 april. Dus iets later dan 30 april. Tot dan. En dan kun je nu luisteren naar deel 2 van de ansichtkaart. Dit is een grote bruine envelop en mijn naam is Chris Baajema. Ik heb in heel Nederland lukraak 250 enveloppen verspreid in parken, bij bakkers, op dijkjes. En op elke envelop zit een brief waarin ik de vinder vraag mij iets terug te sturen. Iets dat mij inspireert om op avontuur te gaan, op zoek naar verhalen. Dit is de Ansichtkaart, deel 2. Ja, en als je deel 1 nog niet gehoord hebt, dan moet je dat allereerst even doen. Want daarin hoorde je hoe ik aan de hand van een ja, opgestuurde Ansichtkaart op zoek ging naar verhalen. En toen kwam ik eigenlijk vrijwel meteen Jacques tegen. Die woonde op het adres van de Ansichtkaart. En Jacques had net bijna de laatste hand gelegd aan een kastje, een rariteitenkabinet. Dat wilde hij voor zijn huis neerzetten. En toen zei ik, Jacques, ik ga je helpen. Ik zorg voor wat reuring, wat aandacht. Maak jij je kastje af, gaan we hem op 30 april feestelijk openen. En een week voor de opening belde ik Jacques nog even op. Uh, Jacques, hoe is hij? Uh,
4: goed. Ik ben uh, ja, druk met de voorbereidingen bezig. Onder andere de aankondigingsborden van 30 april. Die wil ik vandaag in de tuin planten. Daar had ik dus een vraagje over. Ja. Want ik neem aan dat jij, uh, jij gaat het kabinetje openen. Hè?
3: Um, oh ja, ja, daar wilde ik het ook nog met jou over hebben. Want ik dacht, um, ja. zou je het niet heel leuk vinden... als ik bijvoorbeeld de burgemeester van Astehuis de vraag... Om, om dat kastje te openen. Ja. Vind je dat een leuk idee,
4: de burgemeester? Nee... Nee? Nee we, gaan, nee, we gaan geen burgemeester doen. Oké, okay, ik denk ik puil het even. Maar mijn idee daarachter was toch om het jou te laten openen. Oké, okay,
3: nou, dat vind ik ontzettende eer, Jacques. Ja, ik doe ja, dat heel ik, graag.
4: Ja, ik heb het met Willemien over gehad. En ik zegt dan gaan we, gaan we Christophe vragen om het kabinet te openen. Nou, ja. Dat vind ik vast wel leuk.
3: Ja, vind ik heel eervol, Jacques. Ik doe dat heel graag. Ja,
4: ja oh, geweldig.
3: De ansichtkaart waarmee ik op pad ben gegaan die was ooit gericht aan Frits. En dat is Frits van Otterdijk. En in aflevering 1 hoorde je... ja, eigenlijk de liefdesgeschiedenis tussen hem en Marleen. Maar Frits is ook werkzaam bij Omroep Brabant. En die kan misschien voor enige PR zorgen... voordat er opening plaatsvindt. Dus ik bel Frits even. Frits van Otterdijk. Hey Frits, met Chris. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Allereerst, ja, hoe is het vergaan uh, sinds de uitzending?
2: Nou, met, met mij best. Met jou iets minder geloof ik, of niet?
3: Ja, ik heb corona gekregen, ja. Ik ben nu weer een beetje, maar het heeft wel anderhalve week bij elkaar bijna geduurd.
2: En dat was je, je, je eerste besmetting, om het zo maar te zeggen?
3: Ja, en ik was al geboosterd en ik had al twee vaccins en, nou ja, ja. heel vreemd. Nou. En, en, en nu heb ik een soort kuchje opeens ontwikkeld ook. Maar ja. Oh, jee. Ja,
2: ja. Nou, herkenbaar, want ik heb... Uh, ik geloof dat ik drie of vier dagen... dat ik een beetje grieperig was. Maar ik heb wel met zo'n hoesje... zo'n ja. kriebelhoesje uh, rondgelopen. En, ik denk zeker wel te, uh, twee, drie maanden.
3: Ongelooflijk, dus, uh, oh. ja. Dus ja,
2: bereid je voor. Hè? Uh,
3: ja, nou, ik hoop dat dit kriebelhoesje... sneller voorbij gaat. <laughs> uh, um, ja, we moeten ook nog even... dus de missie, uh, Jacques. Daar moeten we het even ja. over hebben. ja. Um, wat zijn jouw eisen in het vuur op dit moment?
2: Um, nou, ik, ik had vorige week heb ik bij een collega van uh, Brabant Vandaag van de TV heb ik, uh, heb ik Jacques voorgesteld als kandidaat en hij komt nu vrijdag uh, komt hij op TV.
3: En inderdaad, de dag voor de opening is hij live bij Omroep Brabant.
1: Het kan niet gek genoeg. Hoe gekker, hoe beter zelfs. Dat geldt voor Jacques Madou. De kunstenaar uit Heusden heeft een eigen mini-museum gemaakt. Een heus-rariteitenkabinet. Jacques, wij mogen al even spieken. Wat heb je precies gemaakt?
4: Nou, dat kan ik je hier laten zien. Dit is het uh, uiteindelijk geworden. Het, uh, wij noemen het een rariteitenkabinet. Hier in de... In de...
1: Ik wens jou heel veel plezier en dat er maar ja. vele mooie en vooral bijzondere tentoonstellingen mogen volgen. Jacques Madou, dank je wel.
4: Ja, ja dank je wel. Graag gedaan.
3: De anzichtkaart werd mij toegestuurd door de envelopvinster Sophie van Gels. En ik was toch wel benieuwd wat haar zou ja, intrigeerden aan deze ansichtkaart. Dus ik heb haar even gebeld.
0: Nee, hey, goedemorgen, Chris.
3: Goedemorgen, Sophie. Vertel, hoe kom jij aan die kaart?
1: Nou, ik heb die kaart heb ik dus uh, gekocht een keer op Koningsdag. En dat zal een jaar of vier, vijf geleden zijn, denk ik, in Eindhoven. Um, want ik spaar dus uh, kaarten met mooie afbeeldingen erop. Ik ben kunstdocent, dus die afbeeldingen gebruik ik vaak in mijn, uh, in mijn lessen als inspiratiekaartjes. Um, en dit is eigenlijk de enige kaart die ik ooit heb gekocht met een tekst erop. En wat echt de trigger voor mij is geweest om die kaart te kopen, is het Biki Biki gedeelte. <laughs> en dat heeft er dus mee te maken omdat ik vrienden heb die een muziekcollectief hebben. En die heet Biki.
3: Ja, ik heb de er nog even bijgepakt. Er staat Dear Frits, New York is heaven. All party, no sleep. Hot chicks, Biki Biki forever. Ja, Frits, wat is dat Biki Biki?
2: Ja, ja, dat was eigenlijk een beetje een stopwoordje. Je had volgens mij in die tijd had je een soort science fiction serie. Ik ben de naam helemaal kwijt, maar daar liep zo'n robotje in rond en die zei: Biggie, 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 Biggie. Dan zaten wij bijvoorbeeld in een, in een, in een kroeg, zaten we te oud en dan in één keer kwam er dan Biggie, Biggie tussendoor. God, hoe heet die serie nou?
3: Zo. Ja, ik weet wat het is. Het is namelijk Buck Rogers. En het was niet ja. biki biki, het was Bidi Bidi. Bidi Bidi, ja. Bidi Bidi, dat zei ik zelf ook al. Ja. wel. Ja, Bidi Bidi. Dat is dus biki biki geworden, ja. jullie.
2: Ja. ja, we hebben het verbasterd naar biki biki kennelijk.
3: Ja, en dit robotje heet Tweaky. Tweaky,
5: waar you going? Don't
0: ask
1: Goed. <laughs> Allemaal wat ontzettend grappig. Dan weet ik ook waar die daar vandaan komt.
3: Ja, en het gekke is dus: er was een raar robotje die zei Bidi Bidi Bidi. Dat schreef ene Erik op een kaart naar Frits. En dankzij dat Biki Biki Openen we op 30 april een rariteitenkabinet. En jij komt er ook toch, Sophie?
5: Tuurlijk kom ik naar de
1: opening, Chris. Tuurlijk.
3: Ja, ik wist al dat Sophie zou komen. Want er is nog iets bijzonders aan de hand. Maar dat bewaar ik even voor de speech die ik geef voor de opening. En ja, ik ging met mijn vrouw Pauline en zoon Wiek van Zeven naar Asteheuste. Voor de opening. Kijk nou toch eens jongens. Geweldig. Voor het gebouw Ave Maria... Allemaal mensen. Het is een soort receptie. Er hangen vlaggen aan het huis. Ik zie een gordijn om de rariteitenkast heen. En de opening gaat zo gebeuren door mij. Hoe hilarisch is dat? Tussen allemaal mensen, ik denk een stuk of tachtig, die gezellig iets aan het drinken zijn, staat Jacques met zijn vrouw Willemine. Ja, Willemien, hoe ging het met je? Vertel even, hoe, hoe was het voor Jacques de afgelopen nou, tijd?
1: Hij was wel heel, heel druk. En hij vond het heel erg spannend. Want het is een beetje in de rollercoaster. Vanaf het moment dat jij bij ons binnen bent gekomen. Nou is het gewoon zo gigantisch geweest. Het is echt zo leuk. Echt, en, en dan vertelden we, we het heel verhaal. En, en de mensen zitten met z'n grote ogen te luisteren en te kijken. Ja, dat is echt... Het is zo grappig. Echt. Het is... Je hebt echt wat gebracht hier. Het is echt zo lollig. Maar vertel, wat is er dan allemaal gebeurd? Ja, er moeten natuurlijk wat mensen komen. En we willen... Het moet ingepakt worden. En het moet uh, bekendgemaakt worden. Nou, en daar hebben we aan gewerkt. En nou hebben we... We hebben het een beetje gezellig aangekleed met wat hangtafels en wat krukken. En we hebben een barje gemaakt. We hebben koffie en drank gezorgd. Dus het feest kan
0: gewoon op beginnen.
3: Ja, er was muziek. Bijvoorbeeld deze tuba. Maar er was ook een uh, drumband. Nou ja, drumband. Dat waren vier mannen die liepen achter elkaar. En er was er maar één iemand die op een trommel sloeg. Maar voor Jacques kon het natuurlijk niet raar genoeg zijn allemaal. Er waren drie verklede mensen van de toneelvereniging, een nar, een duivel en een levend schilderij. Uh, de lokale televisie was ook aanwezig, net zoals de lokale krant. En toen was het vier uur en nam Jacques het woord.
4: Een speciaal welkom hier met een buurman, Chris. Ja, jij bent vandaag met een buurman. Uh, het is zo'n ontzettend prachtig verhaal hoe dat tot stand gekomen is. En dat, dat verhaal is begonnen ongeveer drie weken geleden. Ik kan het niet allemaal gewoon vertellen, want er stonden vijf uur nog hier. En we moeten dadelijk gaan openen. Ongetwijfeld zal Chris dadelijk
3: nog een kleine... Na Jacques nam ik het woord om het hele avontuur aan het publiek nog even uit te leggen. En ik had nog de verrassing achter de hand over Sophie. Hallo, ik ben Chris. En uh, ja, jullie vragen je af wie is die man? Maar uh, uh, ik ben uh, een bekende van uh, Jacques. Want ik ken Jacques nu al zo'n drie en een halve week.
4: <lacht> en, uh,
3: ik heb Jacques uh, dus drieënhalve week geleden ontmoet en dit is de tweede keer dat ik Jacques ontmoet. En het heeft allemaal te maken met rare bruine en empel... verloven. Hey, op het Forstemansplein nummer 12. En toen dacht ik, ik ga met deze ansichtkaart op pad, op zoek naar verhalen. En alles wat ik tegenkom is geen toeval. En toen ben ik op een maandag hier lukraak naartoe gereden. Er werd niet open gedaan, overigens. Ja. En toen zag ik een bord in de tuin staan. Hier wordt binnenkort een rariteitenkabinet geopend. Heb je iets leuks of geks? Nou, Sjak is op uh, Omroep Brabant geweest. Sterren van de hemel, hè Sjak? Geweldig. Geweldig. <laughs> We hebben een stuk al in de krant gestaan. En mijn wens is dat zo langzamerhand dit rariteitenkabinet... een vaste plek krijgt in deze regio. Dat mensen wat mij betreft de bus nemen en even uitstappen op het Vorstemansplein... om te kijken welke rariteit er nu te zien is in het kabinet. En het meest grappige is dat er al een rariteit is aangemeld. Want wat blijkt... Ik heb die enveloppen verspreid in heel Nederland. De vinster van de envelop waar deze ansichtkaart in zat... dat is Sophie. Die heeft mij deze ansichtkaart toegestuurd... En wat blijkt, Sophie is kunstenaar en wat maakt ze? Rariteiten. Ja. <tog> Kortom, toeval bestaat niet, we gaan het rariteiten kapot maken.
0: Uh, er wordt nu uh, door uh, de toneelvereniging wordt het bord weggehaald. Een duivel die knoopt het touw los. Ik sta dit even te, uh, uh, ja, voor Chris, die staat er helemaal bij. Die kan niks zelf zeggen. Dus ik doe het nu. Het is dus ongeveer vijf kilometer touw. Daarom moet iedereen ook heel erg lachen. Dus de toneelvereniging, de du de als duivel verkleed man, die loopt daar nu omheen.
3: En als het gordijn is weggehaald, zien we daaronder nog een doek over het rariteitenkabinet. Maar dat halen we weg.
0: Tadaa. Ja, hoor, daar is het rariteitenkabinet. Heel mooi. Het ziet er heel 19e eeuwse uit, maar het is dus gemaakt door Jacques in het afgelopen jaar. En daarin liggen al. Heel bijzonder, maar ook wel heel raar. De haarplukjes van Jacques zelf.
3: De opening wordt afgesloten met een lied. Dat speciaal gemaakt is voor Jacques op de melodie van het Heustens dorpslied.
0: Nou we je kabinet in de tuin van het kloost, Jacques maar doe het neergezet. Je waar plaats ver het toet van iedereen. Een machtig mooi kerske, zo is er toch maar in. Een machtig mooi kerske, zo is er toch maar in.
3: Tot zover de twee afleveringen van Een Grote Bruine Envelop over de Anzichtkaart. Zoals die ook verschenen in mijn aparte podcast. Een Grote Bruine Envelop. Maar dat bleek niet zo'n goed idee. Dus ik ga al die afleveringen hier plaatsen in Man Met de Microfoon. Dus volgende week krijg je de avonturen van de inhoud uit een volgende envelop die ik koos. Uh, ondertussen kan ik zeggen, wil je lid worden van uh, Man Met de Microfoon... dan kan dat bij petjeaf.com... En volg hem op Instagram. Deel alles op de socials. Wat moet ik nou nog meer zeggen? Nou, dat was het wel. Ik zou zeggen gewoon tot volgende week.